0: Et à la mi-journée, on fait un nouveau point sur l'essentiel de l'actualité chargée, évidemment, avec le déconfinement, en compagnie de Pauline de Deus. Bonjour Pauline.
1: Bonjour Guillaume. Bonjour à tous. La météo d'abord. Eh bien, on passe entre les gouttes pour l'instant, mais ça ne devrait pas durer. Des averses sont au programme cet après-midi en Vallée du Rhône, et elles pourraient être accompagnées d'un vent venu du nord. Les températures elles resteront relativement fraîches pour la saison. Elles seront comprises entre 16 et 18 degrés. Un vent de liberté souffle sur le pays aujourd'hui. Vous le savez, l'actualité du jour, c'est évidemment la réouverture des terrasses. Les gérants de bar s'activent depuis ce matin et dès l'ouverture, les clients étaient au rendez-vous à l'image de Georges, Joss et Thomas que nous avons rencontrés un peu avant 8h du matin sur la place des Cordeliers à Annonay. Tous étaient ravis d'enfin pouvoir siroter leur café avec leurs amis.
2: Je buvais mon café tout seul, dans une solitude absolue. Non, parce que j'ai essayé pas mal de choses. Rendre le café et parler à mes murs, j'ai trouvé ça assez triste. Mais je suis content quand même, ils ne m'ont pas répondu, donc euh, tout va bien. J'ai fait exprès de venir pour faire l'ouverture, parce que c'est important. Et moi d'habitude, j'étais là tout le temps, donc euh, j'ai repris mes habitudes. Je ne suis pas un habitué du café le matin en terrasse, je suis un habitué de ce café le matin en terrasse.
3: C'est le premier café en terrasse depuis combien de mois maintenant, non oui ça fait un moment, hein. Alors, on apprécie, hein. on est content, puis on est content de revoir Seb, on reprend de vieilles habitudes. Moi je suis content de revoir la place comme ça surtout, la place des Cordeliers elle est, elle est beaucoup plus jolie quand elle est remplie de terrasses et de personnes et de gens et de vie. Ça, ça met du temps mais bon là on va reprendre des bonnes habitudes, c'est le printemps, le soleil normalement. Donc voilà, on croise des doigts pour que tout le monde travaille et que ça aille bien pour tout le monde surtout.
2: Oui, je ne viens pas tous les matins, mais là c'était pour marquer le coup. À 7h30, j'étais là avant même qu'ils aient ouvert. Ouais, c'est agréable. Ouais. Puis là en plus, elle s'agite, donc et nous on est assis, c'est formidable. Les gens viennent, il y a plein de places et il y a un petit créneau là pour boire le café, puis après il risque de pleuvoir.
1: S'il pleut, vous pourrez toujours aller visiter une expo ou même voir un film sur grand écran, puisque les lieux de culture se déconfinent, eux aussi. Et enfin, les commerces rouvrent enfin leur portes. Écoutez le témoignage de Bernard Kakissi, il est gérant d'une boutique de prêt-à-porter et membre de l'association des commerçants de Romans-sur-Isère.
3: Bien sûr, ça a changé déjà notre vie de français, de citoyen a changé la vie d'avant. On commence à y réfléchir en disant mais comment c'était la vie d'avant Nous en tant que chef d'entreprise, on s'est posé beaucoup de questions. On est d'abord des commerçants. Nous on veut recevoir nos clients, on veut le contact, on veut les conseiller. On est bien sûr de plus en plus visible sur Internet, plus vitrine, plus information. Plus ne pas rompre le contact avec nos clients. Mais on n'est pas des commerçants e-commerce, on est des commerçants physiques du centre-ville. On veut garder cette proximité et naturellement, avec ce qui s'est passé, ben, on a essayé de garder ce contact avec nos clients euh, d'une façon ou d'une autre. Comment vous voulez que nous, le petit commerçant de la rue Jacques-Marre ou de la place Jean-Jaurès, nous puissions concurrencer Amazon C'est impossible Donc, un peu d'Internet, c'est bien, trop, c'est pas bon. Si on y est trop, ça veut dire qu'à un moment, donné, on va se poser la question de dire est-ce qu'on va garder encore le magasin physique dans nos centres-villes Et en même temps, on se plaint que nos centres-villes se désertifient, donc ça va pas.
1: Et enfin, le sport peut lui aussi reprendre à partir d'aujourd'hui et les spectateurs euh, seront de nouveau accueillis euh, dans les stades avec une jauge réduite à 300 personnes. Chez nous, certains pourront assister au dernier match de play-off du bourg de péage de Ball. La rencontre de ce vendredi face à Nantes est avancée à 18h30 pour euh, tenir compte du couvre-feu désormais fixé à 21h. Pas d'ouverture de billetterie cependant, l'accès à ce match du bourg de péage de ball sera privilégié pour les partenaires, les bénévoles et les familles de joueurs.
0: Alors Pauline, on tombe le masque ou pas
1: on y a cru hier en Ardèche, le préfet avait annoncé un allègement de cette mesure du port du masque, comme c'est le cas également dans la Creuse et en Seine-et-Marne. Mais en fin de journée, le ministère de l'Intérieur a annulé toutes ces décisions. Le gouvernement souhaite en effet que l'allègement du port du masque se fasse de manière harmonisée dans tout le pays.
0: Et puis alors que les policiers se rassemblent à Paris aujourd'hui, un autre mouvement de colère, celui d'une partie des parents d'élèves de Saint-Rambert-d'Albon, qui vont manifester également.
1: Une mobilisation qui est organisée donc cet après-midi à l'appel de la. FCPE pour protester contre le projet d'aménagement de l'école primaire du centre-ville. Pour rappel, la, la maternelle Pierre-Turc située derrière la 7 devrait être utilisée pour créer un groupement scolaire l'année prochaine. Le rassemblement débute à 14h devant l'établissement. Il devrait ensuite se poursuivre en direction du centre de la commune de Saint-Rambert-d'Albon pour se terminer devant la mairie à 16h. Les manifestants demandent l'annulation du projet et la reprise du dialogue avec la municipalité. On
0: part en Ardèche où les pompiers recrutent des volontaires, Pauline.
1: Ils cherchent notamment à doubler leurs effectifs au sein de la caserne de Saint-Félicien. Toute personne de plus de 16 ans ayant une bonne forme physique et des disponibilités, que ce soit en semaine, la nuit ou le week-end, peut devenir sapeur-pompier volontaire. Après un rendez-vous médical, il faudra suivre une formation de 12 jours et demi. Et une fois le pompier formé, les astreintes seront organisées selon les obligations de chacun. Les détails avec le lieutenant-colonel Jean-Paul Matevé, chef du groupe Manté territorial nord.
3: En fait,
2: nous, on va organiser, si vous voulez, les astreintes, hein, puisque donc c'est un centre uniquement composé de sapeurs et volontaires, donc ce sont uniquement des gens d'astreintes qui peuvent être soit à domicile, soit éventuellement sur leur lieu de travail. Et si ce sont des gens qui sont sur leur lieu de travail, on a des conventions de disponibilité avec les employeurs, donc qui permettent aux salariés de quitter son lieu de travail pour un temps donné pour réaliser une mission de secours. Donc ça, c'est quelque chose qui se fait, mais qui est pas forcément euh, une chose qui est très généralisée parce que, en fonction des emplois des uns et des autres, tout travail ne permet pas de quitter son poste à tout moment. Donc euh, on va plutôt avoir des disponibilités en dehors de son temps de travail pour ceux qui n'ont pas de convention et qui également ne travaillent pas forcément dans un rayon compatible avec un délai d'intervention. C'est-à-dire qu'il faut être environ dans les 5 à 10 minutes maximum de la caserne. Donc beaucoup de gens travaillent soit sur le bassin donnéen, soit sur le bassin tournonnais, ce qui fait que ces sapeurs-pompiers ne pourront être disponibles que lorsqu'ils seront à leur domicile. Et là, on va composer avec leur disponibilité. C'est-à-dire que les gens communiquent leur disponibilité et on compose nos équipes en fonction de la disponibilité des sapeurs-pompiers.
1: Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre à la... Caserne de Saint-Félicien le samedi matin ou envoyer un mail à recrutement.pompier.stfélicien à gmail.com.
0: Merci Pauline pour ces infos. Tout de suite, c'est l'heure de la météo.
1: Établissement Bourget, votre concessionnaire Peugeot à Roussillon. 04 74 290 306. La météo avec les Jardin, piscine, spa et arrosage à Chana pas mauvais pour l'instant, mais non. on voit que ça se dégrade. Hein. Ouais,
0: on, on sent, on voit les nuages depuis ce matin qui nous narguent et qui nous disent profitez bien de votre café ou de votre apéritif en terrasse pour la réouverture. Parce que ça va se gâter effectivement cet après-midi. Moi j'ai même vu des, des photos euh, sur Facebook de gens à Lyon qui mettaient euh, réouverture des terrasses sous la grêle. Donc oh, c'est pas terrible. En tout cas, je ne sais pas si la grêle est prévue cet après-midi en Valais-du-Rhône. Quoi qu'il en soit, il faudra rester prudent parce qu'on attend des orages hein, sur nos départements dès cet après-midi. Avec également du vent du nord sous ces orages. Euh, des pointes à 60 km h par endroit au nord de Valence. Euh, également sur le Haut-Vivaré, voire un peu plus en Drôme des Collines. Les températures cet après-midi indiqueront jusqu'à 20 degrés. Ça ira mieux demain puisque malgré un ciel... Voilé, c'est un temps très agréable qui est prévu. Il fera 20 degrés l'après-midi sur le nord de la vallée du Rhône, notamment à Chana ou encore du côté de Serrière ou de Féline. 21 degrés plus au sud, atteint tournant Roman pour deux péages ou encore Valence et Étoiles sur Rhône. Et pour vendredi, là encore, des rayons de soleil. Pour débuter la journée, une bonne partie... Euh, sur une bonne partie de la Drôme et de l'Ardèche, à part sur le nord de nos départements où les nuages resteront présents dès le matin. Et malheureusement, ce sont eux qui vont s'imposer et se généraliser sur l'ensemble du territoire avec, euh, donc, vous l'avez compris, de la pluie mais également quelques éclaircies. Et pour les températures, on gagne encore un petit degré. L'après-midi de vendredi, il fera jusqu'à 22 degrés pour les températures les plus chaudes de la journée.